0: אורן, לפני שעתיים יצאתי מפגישה באיחור של איזה 20 דקות והייתי בקטע כזה שמצד אחד הייתי צריך לצאת מוקדם וגם אמרתי לאנשים מראש שאני צריך לצאת מוקדם ומצד שני אתה מכיר את הקטע הזה שאתה מנסה לאזן בין אני לא רוצה לצאת מוקדם מדי ולפספס דברים ומצד שני אתה כל הזמן עסוק במתי אתה צריך לצאת אז אתה לא כל כך שם לב למתי יגיע הזמן לצאת אז כאילו אתה גם מאחר למה שאתה אמור להגיע אליו וגם לא באמת נוכח בפגישה. כן, כי
1: מתי מגיע הרגע שכאילו היית במספיק מהפגישה כדי שיהיה בסדר שתצא? כאילו, מה
0: זה אומר בכלל? כן, ובגלל שאתה עסוק בעצם החישוב, כלומר בעצם זה שאתה מנסה לחשב בראש מתי הגיע הרגע שהיית במספיק, אתה מפספס מלא. וזה ממש גורם לי לחשוב שבמצבים כאלה הדבר הנכון לעשות הוא פשוט להצהיר מראש על השעה שבה אני עוזב, ולעזוב כאילו בבום, בפשוט לחתוך. הגעתי לסף, אז ביי, אז אני יוצא, זהו.
1: נראה לי שעל זה דיברה ליידי מקבט מהמחזה מקבט, כשהיא אמרה לא המעשה, אך הניסיון בעוכרינו. כלומר, אנחנו כבר יודעים, אנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו מתבחבשים עם להגיע לשם,
0: עם ללחוץ על ההדק. כן, זאת החוויה של כל התקריות האלה שאתה צריך לצאת מוקדם. אבל זו גם החוויה של ורה, שם בדוי ששלחה לנו את השאלה של השבוע. ורה כתבה, אני עובדת במקצוע די מפרנס, אבל העבודה היא לא משוש חיי. ואני מעריכה שהיא גם לא תהיה. העבודה הספציפית שאני נמצאת בה, היא בחברה עם אווירה גרועה, ואין לי אופק תעסוקתי שם. די קיצצו לי את הכנפיים. אז אני רוצה לעבור. אבל בשביל לעבור צריך אנרגיה ולהשקיע. ובמיוחד אם רוצים להשתדרג לתפקיד יותר טוב. איך צולחים את המחסום האנרגטי? איך מוצאים מוטיבציה בשביל לחפש עבודה אחרת, כשמלכתחילה לא כזה אוהבים לעבוד, ואת השטן הנוכחי אני לפחות מכירה. נאבקת מצד אחד ברור לי שאני צריכה לעבור למקום חדש כדי להתפתח, ובשביל סיכוי למצוא מקום שיהיה לי בו נחמד. מצד שני אני יודעת שבמקום חדש אצטרך להקדיש המון משאבים, ושזה יהיה פול גז בניוטרל, כי רוב הסיכויים שזה יהיה שיפור מינורי אם בכלל, והרי עבודה היא לא משוש חיי.
1: טוב, זו גרסה הרבה יותר חשובה של דילמה יחסית לבעיה
0: שלך הייתה היום, היא מדברת ממש על הכיוון שהחיים שלה ימשיכו בו. כן, זאת החלטה די הרת גורל, או לפחות מרגישה גורל. זה מזכיר לי קצת את פרק 11 שלנו, שבו שלושה מאזינים שאלו אותנו מתי להגיע למסקנה שהם צריכים להחליף מסלול קריירה. עכשיו, ורה לא שואלת אותנו על מסלול קריירה, אלא על מקום עבודה, למרות שאני מנחש שזה טומן בחובו את האופציה להחליף קריירה, אבל בעוד שמי ששאלו אותנו אז, איתי ומיכל, שאלו אותנו על מתי הגיע הזמן להחליף, כלומר, מתי יודעים שהגיע הזמן, ורה מתארת מצב שבו היא יודעת שהגיע הזמן, היא כבר הגיעה למסקנה הזאת, אבל עכשיו היא צריכה לעשות את הצעד הבא, ונורא קשה לעשות את הצעד הבא הזה.
1: כן, יש הבדל בין לדעת ברמה השכלית, לבין ממש להרגיש את זה בצורה שתיתן לך את הכוח
0: לבצע. בדיוק, כלומר, אני ידעתי מתי לצאת מהפגישה, ידעתי שאני צריך לצאת מהפגישה בשעה אחת בצהריים, אבל פשוט לא יכולתי, פשוט היה קשה להתניע את הפעולה הזאת. אני ממש מקבל את מה שוורה אומרת על המחסום האנרגטי. על זה שכאילו יש איזה מתח כזה שאתה חייב לשבור אותו ורק אז אתה תוכל לצאת החוצה. אני גם מאוד
1: מתחבר לדימוי הזה של מחסום אנרגטי, אז אני לקחתי מודל מהכיוון של פיזיקה, ודעתי
0: להחליף מקום עבודה זה כמו פצצת אטום. ואני חושב שלהחליף מקום עבודה זה כמו פוטנציאל פעולה של נוירונים.
1: אטומים מול נוירונים. היחידה של החומר מול היחידה של המחשבה.
0: אני חושב שיש לי יתרון מבנה, אז ניתן לך להתחיל.
1: ברה, <מת> את ניצבת בפני החלטה חשובה. החלטה שתשמיד חלק מהחיים שהולך עד כה, ותיצור במקומם חיים חדשים. כמעט כמו פצצה שמחליטה להתפוצץ. אז בואי נדבר על איך פצצה מחליטה להתפוצץ. ספציפית, פצצת אטום. וספציפית עוד יותר, פצצות אטום הראשונות שפותחו במהלך מלחמת העולם השנייה בשנות ה-30 של המאה ה-20 קרו שני תהליכים חשובים במקביל מצד אחד הנאצים עלו לשלטון בגרמניה והתחילו לתכנן את הכיבושים שלהם ומצד שני פיזיקאים ברחבי העולם התחילו לחשוד שאם שמים מספיק אורניום באותו מקום הוא מתפוצץ בצורה הרסנית מעבר לכל תיאור לתהליכים האלה הייתה השפעה מכרעת זה על זה פיזיקאים באופן כללי לא ידועים בצימון הדם שלהם קל לדמיין שאם הנאצים לא היו בסביבה, הם היו מעדיפים להסתיר את מה שהם גילו מכל מיני מקבלי החלטות שידרשו מהם להפוך את זה לנשק. אבל אלה היו זמנים יוצאי דופן, ולכן מדענים מהשורה הראשונה, כולל אנשים כמו אלברט איינשטיין, החליטו להקדיש את עצמם למאמץ המלחמתי. בעצם בתחילת המאה ה-20 היו כמה תגליות פיזיקליות ממש חשובות שסללו את הדרך לפצצת אה, האטום. קודם כל גילו שיש דבר כזה אטום. כאילו חשדו בזה מלא מלא שנים מאז יוון העתיקה, אבל euh, בניסויים בתחילת המאה ה-20 הוכיחו שהחומר מורכב מאטומים, שזה בעצם אומר שהחומר הוא ברובו אה, ריק, ויש כאלה גרעינים קטנטנים של מסה שבהם יש כמעט את כל החומר. קצת אחרי זה גילו את החלקים שממנו מורכב האטום, שזה האלקטרון השלילי, הפרוטון החיובי והניוטרון הניטרלי. אלה היו תגליות ששינו את כל התפיסה שלנו של נראה חומר. ואז, ממש כמה שנים אחרי זה, גילו שאם יורים ניוטרון על אטומים מסוימים, אפשר לפצל את האטום. כאילו, בקושי הספקנו להקל שהחומר עשוי עם האטומים, שחשבנו על זה בתור משהו שאי אפשר לפצל, היחידה הבסיסית של החומר, ואז גילינו שכן אפשר לפצל אותם. בעצם מה שקורה זה שחומרים מסוימים, ביניהם אורניום, אם יורים ניוטרון על אטום שלהם, הם מתפצלים. זאת ועוד, כשהם מתפצלים, בחלק מהמקרים, כולל אורניום, הם משחררים עוד ניוטרונים. והניוטרונים האלה יכולים להתנגש באטומים סמוכים ולפצל גם אותם, ולשחרר עוד ניוטרונים, וליצור ככה תגובת שרשרת שתגרום למלא מלא מלא אטומים להתפצל, ויחד עם הניוטרונים בעצם משתחרר מלא 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 אנרגיה. וזה העיקרון הבסיסי של פצצת אטום. שאם נפצל מספיק אטום מבת אחת, אנחנו נוכל להשמיד עיר. אבל מסתבר שיש שני תנאים חשובים כדי שהתגובת שרשרת הזאת באמת תעבוד ובאמת תהיה לנו פצצה. צריך שיהיה מספיק אורניום באותו מקום, וצריך שזה יהיה סוג האורניום הנכון. עכשיו, Vera, לדעתי, שני התנאים האלה רלוונטיים גם לגבי המקרה שלך, אז
0: אני חושב שכדאי שנפרט על כל אחד מהם. רגע, רגע, לפני שאתה מפרט על כל אחד מהם, בוא, בוא משל, נמשל, בוא, בוא תחבר אותנו שנייה לעולם של Vera, ומה... מה הניוטרונים והאורניום בעולם של ורה? אה, uh, כן, צודק. אז אני אסביר רגע את האנלוגיה.
1: ורה, את נתת לנו כמה סיבות למה היית רוצה להחליף מקצוע. אמרת שהאווירה גרועה, אמרת שקיצצו לך את הכנפיים, יש לך כל מיני תלונות נקרא לזה. הפגמים האלה בעבודה הנוכחית הולכים ומצטברים אצלך בראש, כמו הרמה של אורניום, שמוסיפים לה עוד ועוד אורניום. אבל עד כה עדיין לא היה פיצוץ. יש כבר ערימה רצינית של אורניום, וזה מרגיש כאילו כבר היה אמור להיות פיצוץ שיעיף אותך לעבודה אחרת, מקצוע אחר אבל זה עוד לא קרה אז בעצם אני רוצה לעזור לך לקחת את החומר גלם הזה שיש לך, ולבנות ממנו פצצת אטום אז כן, אמרתי שיש שני תנאים כדי שזה יעבוד אז דבר ראשון, צריך מספיק אורניום זה מה שקוראים לו מסה קריטית אם יש מעט אורניום, אז אם נראה ניוטרון על האורניום שיש לנו, אז הרבה מהניוטרונים שישתחררו בתגובת שרשרת לא יפגעו באטומים אחרים של אורניום, אלא יברחו מהחומר החוצה לאוויר. ואז אחרי כמה דורות של ניוטרונים, התגובה תידח, וזה לא באמת יהיה פיצוץ. בעצם מה שצריך זה שעל כל ניוטרון שמשתחרר, יהיה לו מספיק הזדמנויות לפגוע באטום אורניום, לפני שהוא פוגע בפני השטח של הגוש שלנו ובורח. בעצם פשוט מבחינה גיאומטרית, כמה שיש יותר חומר, אז הכמות שטח פנים ביחס לכמות החומר הולכת וקטנה, וכשמגיעים למסה הקריטית, זה הרגע שבו יכול להיות תגובת שרשרת שבעצם תשמיד את כל האורניום ותשחרר את כל האנרגיה הזו. אז מהבחינה הזו, הבעיה של הוורא היא שהיא לא מרכזת מספיק מרמור. אם נחשוב על מרמור כמו אורניום. היא נתקלת בתסכול כאן, שעמום שם, אבל היא לא מצליחה לעשות ערימה מספיק גדולה של מרמור שתגרום לה להתפוצץ. ואם אני יכול רגע לגנוב מושג אחר מפיזיקה גרעינית, המרמור הוא לא נשאר בסביבה לנצח, יש לו זמן
0: מחצית חיים, הוא, הוא דועך. למי שלא זוכר שיעורי פיזיקה, זמן מחצית חיים זה עיקרון שמדבר בעצם על מה הקצב דעיכה של חומר. כלומר, כמה זמן לוקח לאטומים של חומר לא יציב? להתפרק ולהפוך לאטומים יציבים של חומר אחר, אם משקל אטומי נמוך יותר, אבל נשים את זה בצד רגע. זה בעצם אומר כמה זמן לוקח לחומר להתפרק ולקטון בעצם בכמות של החומר הרדיואקטיבי שיש לנו.
1: כן, אז אפשר לחשוב על מרמור בתור מין כזה חומר רדיואקטיבי, כי הוא לא יציב. אני ממורמר היום, אבל תוך זמן יחסית קצר, המרמור הזה יתמסמס ויעלם לי. וההשלכה מזה זה שאם לא מצליחים לצבור מסה קריטית של מרמור תוך זמן יחסית קצר אז אנחנו נשכח את הסיבות הספציפיות למה אנחנו לא אוהבים את התפקיד והמומנטום נעלם, הרגע חולף ואנחנו נשארים תקועים אז זה הבעיה הראשונה, מסה קריטית והדבר השני שצריך בשביל לבנות פצצה זה צריך את סוג האורניום הנכון בטבע אורניום קיים בשתי צורות עיקריות כמעט הכל, יותר מ-99% זה אורניום 238 שהוא אמנם רדיואקטיבי, אבל אין לו את הקטע הזה של תוגבת שרשרת. אם יורים עליו ניוטרון, הוא לא משחרר יותר מניוטרון אחד, כדי שזה יהיה משהו שהולך וצובר תאוצה ומתפוצץ. הסוג אורניום שכן מתאים, אורניום 235, קיים בטבע בכמות של 0.7% מהאורניום שיש. אז כדי לעשות נשק גרעיני, צריך קודם להעשיר את האורניום, שזה אומר להגדיל את האחוז של אורניום 235 בתערובת הזאת. ומסתבר שזה בעצם החלק הכי קשה בכל התהליך זו בעצם הסיבה למה יש כל כך מעט מדינות עם נשק גרעיני ממש ממש קשה להפריד בין שתי סוגי האורניום האלה יש להם אותו מטען חשמלי, יש להם מאפיינים כימיים זהים אין אף חומר שיכול למוסס אחד אבל לא את השני אם תפעיל להם מגנט הם שניהם יימשכו באותה מידה בדיוק ההבדל היחיד ביניהם, חוץ מזה שאחד עוזר לי לבנות פצצה והשני לא ההבדל היחיד הוא הבדל של פחות מ-2% במסה זו בעצם הבעיה הקשה שפתרו אותה בזמן מלחמת העולם השנייה בפרויקט מנהטן, הפרויקט ההנדסי המפורסם שבו עשרות אלפי מהנדסים עבדו בסודיות כדי לפתח את הפצצת אטום הראשונה. טובי המוחות בעולם שברו על זה את הראש. אגב, בהקשר של תוכנית הגרעין האיראנית, אם אתם זוכרים את כל הדרמה שהיה את סטאקסנט, שזה על פי מקורות זרים תוכנה שהישראלים פיתחו כדי לדפוק לאיראנים את תוכנית הגרעין, מה שהיא עשתה זה להרוס להם את תוכנית ההעשרה. ספציפית היה להם צנטריפוגות, והתוכנה הזאת גרמה להם להסתובב מהר מדי ולהשמיד עצמם. תכלס ברגע שיש לך את האורניום המועשר, אז משם ועד לפצצה זה, זה די פשוט, זה אה,
0: הנדסה די בסיסית. אז אתה מדבר פה על העשרת מרמור, אם אני מבין נכון? אתה, אתה רוצה מרמור מועשר?
1: כן, אני הולך להמשיך להתעקש על המטאפורה הזאת. לברה יש מרמור שמצטבר, אבל היא לא הצליחה להעשיר אותו. ומרמור מועשר, אני אומר, זה מרמור שמופנה בצורה ברורה כלפי המקצוע שאת רוצה לעזוב וששייפת אותו מספיק כדי שהוא באמת יכעיס אותך ובאמת ידרבן אותך לעזוב זה מרמור בלי תירוצים, בלי אולי זה גם משמתי, בלי יש דברים גרועים יותר וכמו שקשה להשאיר אורניום, גם להשאיר מרמור זה עבודה זה לא משהו שקורה מעצמו באופן טבעי אנחנו נוטים לרכך את עצמנו כי זה גם, זה גם כואב, המרמור הזה הוא, הוא יושב עלינו זה גם הסיבה שהוא כל כך חזק ומועיל, אבל זה גם לא נעים. אז אם לא נעשה את זה בכוונה, אז אנחנו נקבל מרמור ככה מורבב, שלא יעזור לנו להתפוצץ.
0: אני מרגיש ששידורינו התאחדו עם קרל מרקס, מה קורה פה? כאילו צריך שיעשה יותר רע לפני שיעשה יותר טוב, רק כשהפרולטריון יבין שהכל ממש ממש נורא, הוא יקום ויישא נשק נגד הבורגנים ובעלי ההון? כאילו זה מה שאתה מציע פה? פשוט uh, יום אחד יהיה ממש רע, ואז מיד אחרי שיהיה ממש רע, יהיה ממש טוב? תראה, אני לא רוצה להגיד
1: שמרקס צדק, אבל לגבי הנקודה הזאת, יש משהו ברעיון שאם נחדד את כל הדברים הרעים במצב הנוכחי, זה יעזור לנו לעבור את המשוכה הזאת כדי להגיע למקום טוב יותר, שהוא מעבר למחסום אנרגטי כזה, כמו שוירה אמרה. כלומר, כבר עכשיו רע לה. אני רוצה שהיא תיקח את התחושה הרעה שיש לה, והיא... תגרום לה לתחושה הזו לעבוד בשבילה. אז במקום טפטוף של מרמור שיתמסמס לו בזמן מחצית חיים של מרמור, ויתפשט לה בשאר החיים, ופשוט יגרום לה לתחושת מרירות כללית, אני מציע שהיא תעשה לעצמה פרויקט מנהטן של מרמור. היא תרכז את כל התלונות שלה, היא תחדד אותם, תעשיר אותם, תיצור מסה קריטית של מרמור מועשר, וזה ייתן לה את הדחיפה כדי לבצע את הפיצוץ שהיא רוצה לעשות, אבל היא לא מצליחה לעשות. אני מדמיין כאן תהליך שיקח כמה שבועות. נניח, ורה, תפתחי כזה מסמך בטלפון, note, וכל פעם שאת שמה לב למשהו שלילי בעבודה, תוסיף אותו לרשימה. אז אחרי שצברת מספיק חומר, מספיק מרמור לא מועשר, את יכולה לשבת בבית ולהתחיל לעשות את החידוד הזה.
0: אז כאילו זה כמו לעשות רשימת בעד ונגד, אבל אתה מדבר רק על לעשות רשימת נגד מקום העבודה, ואתה אומר, קודם תחזרי לרשימת הנגד שלך. כמו אריה סטארק במשחקי הכס, שכל לילה עוברת על השמות של כל האנשים שהיא רוצה לרצוח, פשוט כדי לשמור את הזעם טרי ובוער. תכלס כן, זה יכול לעזור אם היא תעשה גם את הרשימת בעד.
1: לצד הפרק של המרמור, היא יכולה לעשות רשימה של כל הדברים הטובים שהיא מצפה לקבל אם היא כן תחליף מקצוע. וזה גם נכון שזה יכול גם לעזור לקבל את החלטה ההפוכה. כלומר, אחרי שהיא תעשה את כל התהליך הזה, יכולה להחליט שבעצם אין מסה קריטית, אולי השד לא ובמקרה הזה זה גם יעזור לה כי היא תוכל להפסיק להיות עם רגל אחת בחוץ. היא יכולה לדעת שהיא נתנה לה החלטה הזאת צ'אנס הכי טוב שהיא יכלה, והגיעה למסקנה שעכשיו זה לא הזמן להתפוצץ.
0: אתה בעצם מדבר על לעשות משהו שהוא גרסה משונה של הטיפ הזה לאיך לעשות חיים מאושרים יותר, של בסוף כל יום לרשום שלושה דברים שאתה שמח עליהם, ואז לאורך זמן זה באמת הוכח כמשהו שמעלה את רמת העושר. אז אתה אומר לעשות דבר כזה, אבל ממוקד במקום העבודה, ובעיקר עם דברים רעים, למרות שאתה אומר, בואי בוא שימי גם דברים טובים על החלפת מקום עבודה, על מקום עבודה חדש. תראה,
1: למה זה עובד, הקטע הזה של לחשוב כל יום על דברים טובים, זה עובד על uh, עטיית הזמינות, נכון? משהו שהזכרנו בעבר. הדברים שקל לך להיזכר בהם, מרגישים לך יותר חשובים ורלוונטיים כשאתה מנסה להעריך איפה נמצא. בגלל זה, מקרים נדירים שקורים לנו, הם פתאום uh, נורא משפיעים על איך אחרי שהאוטובוס איחר לנו פעם אחת-פעמיים, אנחנו חושבים עליו בתור אוטובוס שמאחר, אפילו אם זה אירוע יחסית נדיר, כי זה מקרה שקל להיזכר בו. אז אני מציע לברה בעצם להשתמש בהטעיה הזו בכוונה, להפוך את הדברים שנראים לה חשובים ליותר זמינים ונוכחים במחשבה שלה. ואז כשהיא תחשוב שוב האם עכשיו זה הזמן לעזוב, אז היא תגיד לעצמה כן, כי א', כי ב', כי ג', וזה יקל עליה לקבל את ההחלטה. שהיא תכלס כבר יודעת שהיא רוצה וצריכה לקבל. אני חושב שוורה נמצאת כרגע במצב של צפרדע מבושלת. שזה המשל המוכר שאם שמים צפרדע במים קרים, ואז לאט לאט מחממים אותם עד שהם רותחים, אז היא לא תקפוץ החוצה ובסוף היא תמות. זה כמובן לא נכון לגבי צפרדעים אמיתיות, אבל זה אנלוגיה מוכרת לגבי מצבים אנושיים. בעצם היא נמצאת בעבודה הזו, שלא מתאימה לה, ולאט לאט היא יותר ויותר מרגישה את החסרונות. שנגלים אליה מהדרגה, אבל בגלל שזה קרה לאורך זמן, היא לא קיבלה בעיטה. זאת אומרת, לא הייתה רגע שהיא אמרה, אוקיי, הדברים האלה לא מקובלים עליי, אני חייבת לעזוב. אז היא, היא בעצם התבשלה, כמו צפרדע דמיונית. ואני מציע לה לחזור אחורה, לאסוף את כל הדברים האלה, ולתת לעצמה את
0: אני עדיין חושב שאתה לוקח את זה למקום מאוד מאוד כואב, mm. ומאוד מאוד אלים. כלומר, באיזשהו מקום, אתה מציע לוורה, להרע את תנאי החיים שלה עד שבתקווה היא תגיע למצב שזה יביא אותה לפעול. ואני חושב שאתה מפעיל להמון לחץ. כלומר, אתה מגדיל באיזשהו מקום את המחיר של לעבור. אתה הופך את המעבר לחוויה יותר קשה ממה שהיא כבר עכשיו, ואני חושב שזה תמריץ מאוד חזק לא לעבור אם היא תלך עם הגישה שלך. שמע,
1: אם נחזור רגע לפרויקט מנהטן. הרבה מהפיזיקאים שהשתתפו בפרויקט הרגישו מאוד אמביוולנטיים לגביו. למשל רוברט אופנהיימר שהוביל את הפרויקט, אה, היה לו את הציטוט המפורסם שהוא אמר Now I am become death, the of the world. הוא הרגיש שהוא תרם ליצירה של משהו מאוד מאוד רע והרסני. אבל הנסיבות דרשו את זה. וכל אחד מהאנשים האלה, אני חושב, בסופו של דבר היה לו מצפון די נקי כי הם ידעו מה החלופה. הם ידעו שגם הגרמנים עובדים על להשיג את האטום. ואם הם ישיגו אותו זה יהיה הרבה יותר גרוע. יש מצבים שבהם הדבר הכי טוב שאפשר לעשות הוא משהו שהוא מאוד לא נעים, אבל כשאתה מסתכל על מכלול האופציות אז זה הדבר הכי פחות גרוע. אז גם לך בעצם ורה, אני מציע תוכנית שהיא כן לא נעימה, אבל היא תוביל אותך בסוף לתוצאה טובה.
0: חברה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תדמייני שאת נמצאת באוטובוס, ויש מסביבך המון רעש, ואז מישהו מנסה לדבר איתך. מה הסיכוי שתשמעי אותו? לכולנו ברור שהתשובה לשאלה הזו תלויה בעוצמה של הדיבור של מי שמנסה לדבר איתך. אם הוא ינסה לדבר איתך בלחישה, אז כנראה שלא תביני מה הוא אמר, ואולי אפילו לא תשימי לב שהוא אמר משהו בכלל. אם הוא יצעק, אז כנראה שתשמעי, אבל יכול להיות שגם כל שאר האנשים באוטובוס ישמעו, ויהיה לו נעים. אבל מה הסף שבו תשמעי אותו? השאלה הזו היא שאלה ותיקה מאוד בפסיכולוגיה, והיא הייתה אחת השאלות ששניים מחלוצי התחום של פסיכולוגיה ניסויית בעולם ניסו לענות עליה. הרופא הגרמני ארנסט היינריך ובר, ומייסד תחום הפסיכופיזיקה, גם גרמני, גוסטב תיאודור פכנר, שהיה פיזיקאי בהכשרתו, עסקו בדיוק בשאלה הזו באמצע המאה ה-19. הניסויים שוובר עשה בנושא הזה הם ניסויים ממש פשוטים. ובר נתן לאנשים חופן של משקולות קטנטנות כאלה, בכל יד משקל קצת שונה. ואז הוא שאל אותם, תגידו באיזה יד יש יותר משקל, באיזה יד אתם מחזיקים משקל גדול יותר. ואז נגיד הוא גילה שאנשים מסוגלים להבחין בין 200 גרם ל-220 גרם. אבל הם לא מסוגלים להבחין בין 200 גרם ל-210 גרם. הקריטריון למתי זה הם מסוגלים להבחין, זה מתי אנשים אשכרה מסוגלים לזהות נכון את ההבדל, יותר מ-50% מהזמן, כלומר, יותר טוב מניחוש. אז על פניו, היינו מסתכלים על התוצאות האלה ואומרים שהידיים שלנו מסוגלות להבחין בהבדלים של 20 גרם, נכון? כי אם 210 לעומת 200 לא מבחינים, 220 לעומת 200 כן מבחינים, אז מודדים את זה ובסופו של דבר מוצאים שזה 20 גרם, נכון? אבל לא, זה ממש לא המצב. כי אם מנסים את זה שוב עם משקל התחלתי של 400 גרם, אז זה כבר לא עובד. אם אני שם לך ביד אחד משקלות ושל 400 גרם, וביד השנייה משקלות של 420 גרם, אתה לא באמת תדע מה יותר כבד. מתי כן? אתה מצליח להבין כאשר ההפרש הוא 40 גרם. כאשר ביד אחת יש לך משקלות במשקל של 400 גרם, וביד השנייה משקלות של 440 גרם. ובר קרא לעיקרון הזה, Just Noticeable Difference, ההבדל שבדיוק ניתן להבחין בו. וכאן נכנס לתמונה גוסטב פכנר, שהגדיר מסביב לזה את חוק ובר, או חוק ובר פכנר, שאומר שגודל ההבדל המינימלי שהמערכת החושית שלנו יודעת להבחין בו, הוא לא משהו אבסולוטי כמו 20 גרם, אלא משהו יחסי. לצורך העניין, במשקל ההפרש הזה הוא בערך 8-10%. כדי שנוכל לזהות הבדלים בין שני משקלים שאנחנו מחזיקים ביעד שלנו, צריך להיות הבדל של לפחות 8-10%. בין המשקל הנמוך למשקל הגבוה יותר. טוב, זה בעצם לא מפתיע.
1: הרי בחדר חשוך, אם מישהו ידליק נר, זה יראה לנו כמו שינוי דרמטי. למרות
0: שבחדר מואר, אותו נר שמפיץ את אותה כמות אור, אנחנו בכלל לא נרגיש בהבדל. בדיוק, וזה הדבר שפכנר עשה. הוא לקח את הגישה הזאת והכליל אותה להרבה תחומים שונים. לשמיעה, לראייה, לטמפרטורה, לעוד כל מיני מקרים כאלה. והוא מצא שיש את הקבוע הזה. עכשיו, קוראים לזה קבוע ובר, אבל זה לא באמת קבוע קוסמי, כן? זה לא תמיד 8% עד 10%. הקבוע הזה משתנה בהתאם לכל מיני תנאים, כמו הסביבה שבה אנחנו נמצאים, המוטיבציה שלנו, כמה אנחנו ערים ומפוקסים, אבל יש פה עיקרון פשוט. המערכת החושית שלנו צריכה הבדל יחסי משמעותי, כדי לשים לב שמשהו השתנה.
1: בעצם מתחבר למה שאמרתי, לצפודה המבושלת. אם יהיה לנו עבודה טובה, ואז היא פתאום תהפוך לממש גרועה, אז אנחנו נרגיש את זה. אבל אם זה יקרה בצעדים, שכל צעד הוא נניח 2-3 אחוז, ולא מספיק כדי לעבור את הרף היחסי, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו כעבור זמן, במצב ממש גרוע, בלי שהרגשנו.
0: כן, בדיוק. אנחנו לא שמים לב להבדלים קטנים, אנחנו כן שמים לב להבדלים שעוברים איזשהו סף, ואולי נראה שאני בעצם מחזק את המודל שלך, אבל לא. אני, אני עוד רגע אגיע לזה. אבל אני רק רוצה לתת דוגמאות לכל מיני השלכות של חוק ובר, שאחת מהן שאני ממש ממש אוהב, זה שהסיבה שיש לנו תחושת זמן סובייקטיבית, כל כך שונה כשאנחנו צעירים לעומת כשאנחנו מבוגרים, היא בגלל חוק ובר. כלומר, תחשבו לרגע כמה אינסופית הרגישה כל שנה בבית ספר כשהייתם בכיתה ו', לעומת המהירות שבה שנה עוברת עבורכם כיום. וזה בדיוק חוק ובר. פשוט כי שנה אחת עבור אורן ועבורי, היא קצת יותר משלושה אחוז מהזמן שבו אנחנו חיים, אבל בשביל ילד בן 11 מדובר על עשרה אחוז, ולכן עבור ילד בן 11 זה הרבה יותר מורגש. אבל טוב טוב, אני אחבר את זה לסיפור של ורה. ורה, אני לא מסכים עם אורן, אני לא חושב שמה שאת מתארת זה חוסר במוטיבציה, מוטיבציה שלא הגיע לסף הקריטי שאורן דיבר עליו. אני חושב שאת מתארת עודף בחרדה. את מתארת מצב שבו נורא קשה לך לפעול, וזה נורא מובן, זה נורא מפחיד לפעול במצב כזה, יש המון סיכונים. לומר שאת מתפטרת זאת פעולה הרת גורל, יש בה מלא אי ודאות, וכל פעם שאת מתקרבת אפילו לכיוון הזה, זה מקפיץ לך את החרדה. זה מדליק לך את מנגנון החרדה. אוקיי,
1: okay, אז אתה בעצם אומר שהיא צריכה לבשל לעצמה את הצפרדע מהכיוון השני. כלומר, להתקדם לעבר ההחלטה בצורה
0: שלא תקפיץ לך החרדה יותר מדי באף רגע אחד. בדיוק. זה בדיוק העניין. תחשבי על החרדה שלך כמעין גלאי חושי, משהו שעובד באיזשהו מקום כמו כל שאר החושים שלך שעובדים לפי חוק ובר. כמו שהעיניים שלך מנסות לשים לב להבדל בין אור לחושך, כך גלאי החרדה שלך מנסה לזהות האם מה שקורה כרגע הוא מצדיק חרדה. ומהרגע שהגעת לסף מסוים, אז המערכת כולה נדלקת. אגב, זה מסתדר עם הרבה דברים אחרים שאנחנו יודעים על המערכת הנוירולוגית שלנו. נוירונים במוח? כדי שהם אשכרה יתחילו לירות, הם צריכים לקבל אינפוטים מהרבה נוירונים אחרים, ורק כשהאינפוט הזה עובר איזושהי נקודת סף, רק אז מתחיל מה שנקרא פוטנציאל פעולה, שזה בעצם האופן שבו נוירון מעביר מסרים לנוירונים אחרים. ומה שזה יוצר זה שהנוירון הזה יכול לקבל המון 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 אינפוט, אבל כל דבר שנמצא מתחת לסף הפעלה, פשוט לא מפעיל את הנוירון, לא גורם לו לירות. כל דבר שנמצא מעבר לסף ההפעלה מייצר פוטנציאל פעולה באופן מיידי. ואם נחזור חזרה לגלאי החרדה הזה, אז אני אגיד שכל דבר שלא עובר את הסף של גלאי החרדה, אז הוא לא רלוונטי לחרדה הזאת. כלומר, את יכולה להכניס כמה גורמים שאת רוצה מתחת לסף הזה, והם לא יגרמו לך לתגובה החרדתית של לברוח ולהפסיק, כל עוד את לא עוברת את הסף הזה. בכל פעם שאת פועלת לכיוון לעזוב את מקום העבודה, המוח שלך מתחיל עם איתותי אזהרה. זה מפחיד, זה לא כדאי, זה לא דחוף, המצב לא כזה גרוע, תעצרי עכשיו. ולכן את לא עושה את זה, ואת מרגישה שאת צריכה המון אנרגיה כדי להתחיל את התהליך של לעבור מקום עבודה. אז אני מציע לשחק עם זה, לחפש כמה את יכולה לפעול בלי להפעיל את מנגנון החרדה. טוב, אני ממש אוהב איך
1: שהמודל שלך הוא בעצם סוג של מראה מעוותת של המודל שלי. אני מנסה לעזור לה לצבור יותר ויותר גירויים כדי שהיא תעשה משהו ואתה רוצה בעצם שהיא תימנע מלהרגיש את אותם הדברים שאני רוצה שהיא תרגיש כמה שיותר. אבל מה שאני לא מבין זה איך היא בדיוק אמורה לעבור עבודה או לעבור מקצוע בלי לשים לב. באיזשהו שלב צריך uh, לקבל את ההחלטה, צריך להגיש מכתב התפטרות, צריך לחזור ללימודים, צריך לקבל החלטות דרמטיות שאני לא רואה איך אפשר
0: למרוח אותן לאורך זמן ככה שהיא לא תדע שזה קרה. אז פה אני אפנה למשהו שכתב ג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, במכתב לבעלי המניות של החברה בשנת 2016. הוא כתב על זה שיש המון החלטות שהן דו-כיווניות, two-way door decisions. כלומר, אלה החלטות שאפשר להפוך, שזה כמו דלת שאתה יוצא ממנה, אבל אתה יכול לחזור חזרה. ומה שבזוס אמר במכתב הזה, זה שעל החלטות כאלה חבל לבזבז זמן, כי המחיר של טעות הוא ממש ממש קטן. לעומת זאת, יש החלטות חד-כיווניות, one-way door decisions, שאלה החלטות שאליהן בהחלט כדאי להתעכב. עכשיו, איך זה מתקשר למה שוורה צריכה לעשות? בספר How to Decide, שחקנית הפוקר והדוקטור לפסיכולוגיה, אני דיוק, התייחסה לקונספט הזה, שמיוחס אגב גם למייסד של קבוצת ורג'ן, ריצ'ארד ברנסון, ואני דיוק הציע דרך יצירתית להשתמש בו. לפני כל החלטה חשובה, חד-כיוונית, אפשר להעמיס הרבה החלטות דו-כיווניות שיעזרו לנו לאסוף מידע על ההחלטה החד-כיוונית ולהפוך אותה להחלטה יותר קלה, יותר ברורה, יותר מובנת, שיותר קל לנו להתמודד איתה. אני
1: לא רואה איך זה מתכתב עם המצב של ורה, היא צריכה לקבל one-way door decision, כי היא
0: ממש צריכה לצאת מהדלת של מקום העבודה ולא לחזור, אז מה היא יכולה לעשות? Okay, אוקיי, אני אתן את הדוגמה שאני דיוק נותנת, שהיא ממש ממש טובה, דייטינג. להתחתן זאת החלטה קשה, והיא החלטה חד-כיוונית, כלומר, ברור שאפשר להתגרש, זה, זה לא, שום דבר הוא לא סופי, אבל יש השלכות אמיתיות, בטח אם יש ילדים בתמונה. אבל לעומת זאת, לצאת לדייט זאת החלטה דו-כיוונית. אין לה באמת השלכות. אז זה אומר שאפשר לצאת לדייט, ואוקיי, אם ילך, אז סבבה, אם לא ילך, לא באמת קרה שום דבר. ואפשר לצאת לעוד דייט. ואז לעוד אחד, ואז עוברים למערכת יחסים בלעדית נגיד, ואז עוברים ורק אז מחליטים האם להתחתן. עכשיו, כל אחת מההחלטות האלה היא החלטה גדולה יותר מזו שלפניה, החלטה שיש לה יותר השלכות, אבל מה שזה מאפשר לנו זה לאסוף מידע, להתקדם ולדחות את ההחלטה החד-כיוונית. כלומר, אנחנו אוספים מידע, ואז כאשר אנחנו מגיעים להחלטה החד-כיוונית, שהיא החלטה קשה, לא מובנת מאליה, עם השלכות מאוד משמעותיות, כשאנחנו מגיעים לשם אנחנו כבר מוכנים, זה כבר לא מפחיד. וזה הכוח של לפרק את ההחלטה הגדולה להרבה החלטות קטנות, שיש להן השלכות יותר קטנות. עכשיו, מה הייתי עושה במקרה של VRA? אז אני מציע שיש כל מיני החלטות דו-כיווניות שVRA יכולה לקבל לגבי להחליף עבודה, ובלי לקבל את ההחלטה הגדולה הזאת, החד-כיוונית, של להתפטר. בעצם זאת הדרך להתקדם לכיוון להחליף עבודה, אבל בלי לעשות צעד שיעבור את האסף הקריטי ויפעיל את מנגני החרדה, שיגידו לך, לא, אני אתן דוגמאות. אם למשל את מהנדסת תוכנה ואת מחפשת מקום עבודה חדש, אז את צריכה לעשות כל מיני ראיונות שכוללים אלגוריתמים או משהו, אורן פעם סיפר לי על הדברים האלה כשהוא התכונן לראיונות משלו.
1: כן, כשאני חיפשתי עבודה, אז חזרתי לספר מהתואר. האמת היא שהמלצתי למאזינים שלנו על הספר הזה, ספר לאלגוריתמים, ותכלס קראתי אותו מחדש מכריכה לכריכה, כי ראיון בין תוכנה דורש יכולות די שונות מאשר להיות מהנדס
0: תוכנה. אז זה, זה באמת דרש ממני קצת לחזור לבית הספר. בדיוק, אז את יכולה לעשות את זה, להתכונן, אבל לא לקראת ראיון ספציפי. את יכולה לעשות את זה סתם ככה, אולי לעשות פגישות עם חברים על הנושא הזה בלי מטרה ספציפית. אולי את יכולה פשוט לעשות חיפוש באתרים שמציעים משרות. לא להתחייב, לא שום דבר כזה, סתם לראות מה יהיה שם. אולי ללכת ולשאול אנשים אחרים איך זה במקום העבודה שלהם. לאסוף מידע? בלי להתחייב להחלטה. אני מבין מאיפה אתה מגיע חגי, אבל אני חושב שתמונה כאן סכנה.
1: ניקח למשל את הדוגמה של הדייטים. יש מלא סיפורים על זוגות, שבאמת עשו את זה, יצאו לדייט, יצאו לו עוד דייט, עברו לגור ביחד, ואז בסוף הם אבל לא בקטע טוב. בקטע של, טוב, אנחנו כבר גרים ביחד, אז נתחתן, זה קל יותר, למי יש כוח לעבור דירה עכשיו? ובעצם בזה שאתה נמנע מלקבל את ההחלטה בצורה החדה, אתה יכול גם להימנע מלעשות את החישוב. אני דיברתי על לעשות בעד ונגד, ואתה בעצם מדבר על להכניס את עצמי לסוג של מדרון חלקלק שבו אני אמצא את עצמי אחרי שקיבלתי החלטה בלי שאני ממש עשיתי את ההחלטה הסופית בהינתן כל הנתונים. ומהצד השני יכול גם לקרות מקרה הפוך, שבו אני משתמש בתהליך ההדרגתי כביכול הזה בתור תירוץ למה אני לא עושה את הדבר המפחיד. זה קרה לי. היו זמנים שרציתי לעבור צוות, אבל זה היה נראה לי מפחיד וגדול. אז אמרתי, טוב, אני רק אה, אפתח רשימה של צוותים שאני יכול לעבור עליהם, ואני אתחיל לקרוא על הצוותים, אני אשכול מה מתאים לי, ואז באמת, פעם בשבוע הייתי פותח את הרשימה הזאת, ולא יודע, שולח למישהו מייל והוא לא היה עונה לי, ואז הייתי יכול להגיד לעצמי שאני בדרך למצוא צוות חדש, אבל זה היה רק כדי להשקיט את הקול הזה שאמר לי שאני חייב למצוא עבודה טובה יותר. זה לא באמת קידם אותי לשום מקום. אז אני חושב שיש כאן שתי סכנות בעצם להחליט בלי לחשוב ולא להחליט בלי לחשוב ושתי הסכנות נובעות מזה שאתה לא רוצה להגיד עכשיו אני לוקח אחריות עכשיו אני מבין שזה החלטה דרמטית ואני מסתכל
0: על זה בעיניים פקוחות ואני עושה את זה. אז כמה דברים קודם כל אני חושב שיש פה יתרון מאוד מאוד גדול לזה שהיא מתחילה את התהליך בידיעה של שם היא מכוונת כלומר כל המטרה היא לעשות דברים שהם קטנים הם בייט סייזד, כלומר בגודל נגיסה, משהו נגיש, קל, מהיר, ואז היא יודעת שהיא יכולה לעמוד בדברים האלה, לעשות אותם בהצלחה, ולא להדליק את מנגנון החרדה הגדול יותר. בעצם, עם הזמן, את תעלי את רמת המוכנות שלך לעבור מקום עבודה, כך שהצעד הגדול של להתפטר, או להגיש מועמדות, או מה שזה לא יהיה, הצעד הזה ירגיש לך יותר קטן, ולכן, שוב, לא ידליק את המערכת החרדתית שלך בראש, או משהו כזה. העניין הוא שאם את עושה את התהליך הזה בצורה מתוכננת, את לא תיפלי לאף אחת משתי המלכודות שאורן העלה כאן. מצד אחד, זה לא שאת יכולה להחליק בטעות להחלטה שאת לא באמת רוצה לעשות, כי הנה, את אומרת שאת רוצה לעשות אותה. את נכנסת לכל התהליך הזה מראש, כאשר ברור לך שזה מה שאת רוצה לעשות. זה לא כמו שני אנשים שהתחתנו, כי הם החליקו בטעות לחתונה, בלי לחשוב על ההשלכות של המעשה הזה, פשוט כי הם עשו רק מלא צעדים קטנים בדרך. יש הרבה אנשים שמסתובבים בעולם הדייטים בלי לכוון לחתונה, ומוצאים את עצמם בסוף בחתונה, אבל לא על זה אני מדבר, אני מדבר על זה שאת יודעת שלשם את מכוונת, למקבילה התעסוקתית של חתונה, אבל את לא מתחייבת להחלטה הסופית מהשלב הראשון. ולכן אני חושב שהסכנה הזאת פחות רלוונטית. לגבי הסכנה השנייה של באמת להגיע למצב ש... את שוקעת באיזה חמימות כזאת של כל הכבוד, אני מתקדמת, איזה יופי, לטפוח לעצמך לשכם, דברים כאלה, זו באמת סכנה שיכולה לקרות לך, אבל יש דרכים מאוד קלות להימנע מזה. למשל, לכלול בתוך הדבר הזה חברים. אנשים שיסמנו לך, תקשיבי, אולי הגיע הזמן לעבור לשלב הבא, שהם מדי פעם מזכירים לך שאת בתוך התהליך הזה, ושאת לא עושה את לשם התהליך, אלא שאולי הגיע הזמן לקבל את הדחיפה הזאת. הם יעזרו לך אה, לעבור מעבר לקצה אה, ברגע האמת כשתהיי מוכנה. אבל עם שני הדברים האלה את יכולה לכסות את אה, כל הבסיסים, תוך כדי שאת מטפלת בבעיה העיקרית מנקודת המבט שלי, שהיא זה שוואלה, זאת החלטה מאוד מאוד מלחיצה, מאוד מאוד מעוררת חרדה. אז ורה, אני לא מסכים עם אורן שלא מספיק רע לך. אני חושב שאולי רע לך ופשוט נורא מפחיד לעשות את הצעד הזה. אני מבין אותך, זו באמת החלטה מפחידה. אבל בסופו של דבר, אם תטפלי בחרדה, אם תמצאי את הדרך להוריד את מפלס החרדה, לעשות צעדים קטנים לכיוון ההחלטה החשובה הזאת, לפרק את ההחלטה הגדולה הזאת להרבה החלטות קטנות שאת יכולה לבצע כבר היום ומחר, בסופו של דבר, כשתגיעי לגשר, יהיו לך את כל הכלים שאת צריכה כדי לחצות אותו, בלי לחשוש שאולי תפלי.
1: חגי, נראה לי ששנינו בעצם מדמיינים איזשהו תרמוסטט בתוך הנפש של ורה, אבל כל אחד מאיתנו חושב על תרמוסטט אחר. אני חושב על תרמוסטט המרמור, או תרמוסטט הנחישות לעזוב, שכשוורה תרגיש שהגיעו מים עד נפש במקום הנוכחי, זה יפעיל אותה כדי שתעצב ותעזוב. ואתה מדבר על איזשהו תרמוסטט של חרדה, שאם ורה תרגיש שהמצב הנוכחי מפחיד מדי, אז זה ימנע ממנה לפעול, והיא תיסוג חזרה לסטטוס קוו. אני מתאר את זה נכון?
0: כן, זה נשמע ששנינו הגענו לאותו המודל, רק עם הנחות יסוד מאוד שונות לגבי איפה ורה נמצאת ומה הנמשל פה. והשאלה היא בעצם רק איך ורה רואה את זה, ובעצם איך המאזינים שלנו רואים את זה. מה בעצם החלק המהותי פה? האם המחסום בפני פעולה הוא זה שלוורה אין מספיק אנרגיה? היא עוד לא הגיעה למסה הקריטית. של הפעולה, ולכן היא צריכה להעשיר את המרמור, כמו שאורן מציע, או שלהפך היא נמצאת מעבר לסף של החרדה ושל הפחד,
1: אה, כמו נוירון שמופעל על ידי אינפוטים רבים מדי, והיא צריכה דווקא להתקדם בצורה שקטה יותר, ככה שהיא אה, תתקדם למטרה בלי להרגיש, כמו שחגי
0: מציע. בכל מקרה, אתם תחליטו, יומיים אחרי שהפרק הזה יעלה לאוויר, נעלה סקר ריאקשנס לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו ולעזור לברה לקבל החלטה.
1: וכמובן אנחנו מבטיחים אתכם לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק,
0: לעשות לנו לייק, לשתף מחברים, זה הדרך היחידה שאנחנו מגיעים למאזינים חדשים. וכמובן, הכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות. שאלות זה מה שגורם לנו לחפש מודלים חדשים, ולקרוא על דברים כמו פצצות אטום, ונקודות סף חושיות.
1: עד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגי קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השפעות חדשות.
0: אורן, ניצחון שני שלך ברצף, מה, מה נעשה עם המגמה החדשה הזאת?
1: אם אתה רוצה, אני יכול ללמד אותך, לתת לך שיעורים, להסביר לך מה הסוד שלי, איך אני מנצח כל פעם. בכל מקרה, גם הפעם ניצחתי, 58% הסכימו איתי שהדרך להפוך לאדם משכיל זה כמו הולוגרמה, לקרוא בצורה מאוד מגוונת ולנסות למצוא את מה שמחדש בכל יצירה ויצירה.
0: ו-42% מכם הסכימו איתי שהדרך להפוך לאדם משכיל היא למפות את השאלות הגדולות של האנושות, כמו שג'וזף קמבל בספרו מסע הגיבור, מיפה את הסיפור המהותי שהמיתוסים וסיפורי העם שלנו חוזרים אליו שוב ושוב כדי ללמד אותנו אמיתות מהותיות על העולם.
1: אנחנו נקריא כמה תגובות ואני רוצה להתחיל מהתגובה של עמרי, שגם חידד נקודה ממש חשובה במודל שלי, ועל ידי כך הראה עוד יותר כמה שאני צודק. אז uh, אני דיברתי במודל שלי על uh, בסיס פורס שזה אוסף של וקטורים שבאמצעותם אפשר לתאר כל נקודה במרחב בעצם אמרתי שאפשר להתחיל מכל וקטור ואם נבחר וקטורים אחרים בצורה שהיא מאונחת אז אנחנו בסוף נפרוס את המרחב ועמרי כותב אוי אורן, שברת לי את הלב לא רק שלא דייקת בהגדרה של בסיס אלא גם ממש פגעת במודל שלך תוך כדי הוקטורים לא חייבים להיות מאונחים אחד לשני כדי להוות בסיס אם זה היה נכון, אולי המודל של חגי היה שימושי יותר כי אז, היית צריך לבחור את הוקטורים בקפידה כדי למצוא את האידיאלי הזה בפועל, הם רק צריכים להיות לא תלויים אחד בשני תאורטית, אם תבחר שלושה וקטורים באקראי הסיכוי שתגיע לקבוצה לא פורסת הוא אפס זה בדיוק החוזק של המודל שלך כמעט ואי אפשר לטעות אם תבחר מספיק ספרים, מהר מאוד תגיע לקבוצה פורסת וזה כמעט לא משנה מה בחרת ואומרי כמובן לגמרי אבל המציאות היא שבין כמעט כל שני וקטורים יש רכיב מונח. וזה בדיוק מה שדיברתי עליו כשאמרתי
0: שצריך לחפש את מה שמחדש. זה בעצם הרכיב המונח שעוזר לנו לפרוס את המרחב. טוב, ברגע שהתחלת לדבר על רכיב מונח אני מרגיש שאיבדת אותי, אז אני, אני לא בדיוק מבין על מה מדובר, אבל מה שאני מבין מזה, זה שבעצם לפי מה שעמרי אומר, אני בעצם הצעתי איך לאתר את הכיוונים המונחים, כלומר הנה הצירים העיקריים. או החשובים ביותר של שאלות שהמין האנושי שואל את עצמו, עכשיו לך תקרא בכל אחד מהצירים האלה, ובעצם אם לוקחים את המודל שלך עם התיקון של עמרי, אז זה בעצם אומר זה לא משנה. כלומר, בסוף אתה תצליח לפרוס את המרחב כל עוד הבחירה היא אקראית, כלומר מספיק מגוונת. כן, בדיוק, אז המון תודה עמרי על החידוד הזה. התגובה הבאה היא של יאיר שכתב לנו. חשבתי שהרעיון של הולוגרמה יילקח לכיוון אחר, שאפשר ללמוד את יסודות התרבות על ידי התעמקות בנושא אחד. אצלי זה נושא האנרגיה הגרעינית.
1: אגב, יאיר גם הגיב לנו שהוא חושד שבגללו אנחנו בחרנו את נושא האנרגיה
0: הגרעינית לפרק הזה, אז אני רק רוצה להגיד עכשיו שזה אכן צירוף מקרים. בכל מקרה, יאיר ממשיך וכותב, מהנושא הזה הגעתי לשאלות של פיזיקה, של כימיה, של ביולוגיה, של מוסר, שאלות של אקולוגיה. למדתי למה אנשים מתנהגים לא נכון, למדתי על פוליטיקה, על עתיד האנושות, על אהבה, על כלכלה, על משא ומתן, על תרבות פופולרית וגבוהה, מעט מאוד על סקס, זה לא נושא טוב ללמוד ממנו על סקס, ובכלל. זה דרש היכרות עם הנושא מהמון כיוונים והמון דיסציפלינות. בכלל, אם הייתי צלע שלישית בפודקאסט, כנראה הכל היה כמו משהו מתחום האנרגיה הגרעינית, להיות אדם משכיל זה כמו מסה קריטית. אבל בכלל ממליץ לכל אדם ללמוד זה הרבה פעמים שער לרעיונות גדולים. זה יופי של רשימה של נושאים שכדאי
1: להכיר. אם uh, מישהו בכל זאת רוצה ללכת לגישה של חגי, אז הרשימה של יאיר היא אחלה נקודת
0: פתיחה. ובאופן כללי זה יפה איך הוא פירק את הנושא הזה של אנרגיה גרעינית לכל כך הרבה תת נושאים. זה ממש התרשמתי מהרשימה הזאת, אז כל הכבוד. אבל זה חיזוק מאוד טוב למה שאורן אמר. כלומר, בכל פרט קטן, בכל עולם, אם אתה מספיק סקרן, אתה יכול לקבל... את מלוא התרבות האנושית נקרא לזה, את, את מלוא השאלות, שזה בדיוק המודל של אורן.
1: כן, אני בטוח שיש מלא אנשים אה, סקרנים ומשכילים שבאמת יש להם פריזמה כזאת משלהם שדרכם הם מבינים הכל. התגובה אה, הבאה של אופיר, אני הולך עם אורן. קודם כל חשוב לזכור שאין הגדרה חד משמעית לאדם משכיל. זה כמו ההבדל בין רופא משפחה לרופא מומחה. רופא משפחה מבין יחסית מעט בהמון תחומים ברפואה, ולעומת זאת מומחה מבין לא חושב שאפשר להגיד על מישהו מהם שהם לא משכילים, על אף עומק הידע שלהם בכל תחום, וכמות התחומים בהם מבינים. חוץ מזה, אף אחד פה לא במרוץ, ואין נושא שחובה לדעת על מנת להיות משכיל. מרגיש לי שהתפיסה של חגי מעט מגבילה אותי, בכך שהיא אומרת לי למצוא שאלות ספציפיות להתעמק בהן, אבל אורן נותן לי את החופש לחקור לכל כיוון, ללא הכרח להתעמק בו יותר ממה שמעניין אותי.
0: אני ממש מסכים איתך מצד אחד, ואני מבין שיפוטי באיזשהו מקום, וזו באמת לא הייתה הכוונה. אבל אני חושב עדיין שיש איזשהו ארגז כלים שיעזור לך להבין הרבה רעיונות. כלומר, אם יש לך מושגים בסיסיים בתיאוריות של מוסר, לא הרבה, לא לדעת לצטט את הצו הקטגורי של קאנט, כן? אתה יודע באופן בסיסי כל מיני עקרונות, אתה מכיר, לא יודע, את דילמת העגלה או כל מיני דברים כאלה. אם יש לך את הדברים האלה, זה נותן לך איזושהי פריזמה בסיסית כזאת שמאפשרת לך להסתכל ולזהות הרבה שאלות והרבה תשובות והרבה היבטים קטנים של כל מיני סוגיות, ואחרי אני חושב שיש בזה ערך. מצד שני, זה שיש בזה ערך לא אומר שזה הכרחי, ובטח שלא אומר שכדי להיות אדם משכיל צריך להכיר את כל התחומים האלה. וזה מתחבר לתגובה של נורית שכתבה לנו, אני לא מבינה איך לא הצעתם את האפשרות של לעשות תואר. הרבה מהמושגים הראשונים למדנו במסגרת תואר ראשון, ואז הרחבנו משם. האפשרות של חגי יותר פשוטה וישימה, גם אם לא מושלמת. כל עוד לוקחים הכל עם קורטוב של מלח, ומקסימום אם רוצים קוראים אחר כך ביקורות על, זו נקודת פתיחה מעולה. אז הצבעתי לך, זה
1: נכון, אנחנו סוג של דילגנו על הפתרון שבפועל גם אני וגם אתה בחרנו בו, וכך גם רוב מי שאנחנו מכירים. שזה לעשות תואר ראשון באיזשהו נושא מסוים, ובתקווה להיחשף לעוד תחומים רלוונטיים כסוג של תוצר לוואי של התואר הזה.
0: זה נכון, ונורית בכל זאת הצביעה לי אז אני אמור להסכים איתה, אבל אני כן אגיד עוד משהו. אני חושב שיש פה אלמנט של Self-Directed Learning, של למידה מוכוונת עצמית. כלומר, אם סתם עשית תואר, אתה לא תפרוס את העולם ותגיע לעוד מודלים. אתה צריך להיות סקרן ולרצות ללמוד יותר מהמינימום הנדרש. לצורך העניין, איתי בתואר הראשון בפסיכולוגיה, היו הרבה אנשים שכל מה שהם באו לעשות זה ללמוד איך להיות מטפלים, שבמקרה הטוב, אם הם ממש השקיעו והתאמצו, שליש מהתואר שלהם יעסוק בנושא הזה, ועצם זה שהם פשוט לא רצו ללמוד את השני שליש הנותרים, למה מכריחים אותי ללמוד סטטיסטיקה, למה מכריחים אותי ללמוד ביולוגיה, וחוסר הרצון ללמוד את הדברים האלה, ובעצם... ללמוד אותם לעומק ולהבין אותם ולהשקיע את המאמץ ולא להתייחס אליהם כחובה הכרחית שאתה לא רוצה, זה מזיק לדעתי. זה אומר שאתה פחות תגיע לדברים חדשים, זה אומר שאתה פחות תזהה הזדמנויות מפתיעות ללמוד על העולם ולקבל מודלים חדשים, ודווקא במקומות האלה, שבהם אתה לומד דברים שהם לא בדיוק בדיוק ההתמחות הספציפית שלך, שם נמצא הקסם. אתה יודע, כשאני חושב על זה, בשבילי ההבדל
1: בין להיות אדם משכיל, המושג שהשתמשנו בו, לבין סתם להיות אדם שלמד דברים, זה בדיוק ההבדל בין להיות משעמם במסיבת קוקטיילים, לבין להיות מעניין. זה לא משנה אם אתה מכיר נושא אחד לעומק, או אם אתה מכיר כל מיני ידע כללי, אם אתה מסוגל לנהל שיחה, בלי שירגישו שאתה חופר על תחום העניין היחיד שלך, או להפך שאין לך מה לתרום, זה אומר שכנראה שאתה מכיר דברים, וזה מה שבאמת קובע. טוב, נמשיך לתגובה האחרונה מיעל. הפתרון של אורן מרגיש לי קצת כמו פתרון לעצלנים, כי הרבה יותר קל לקרוא את הארי פוטר מאשר ספר הלהגות של המוסר. אבל בתור צעד ראשון, ספר הלהגות של המוסר יביא אותי יותר רחוק מכריית הארי פוטר. זה פשוט יצריך יותר מאמץ. <אם> אני מסכים עם יעל שזה פתרון לעצלנים, אבל אני חושב שזה דווקא יתרון של המודל שלי ולא חיסרון.
0: אני חושב שזה באמת נקודת חוזק של המודל שלך. זה אומר, אם נתחבר למה שהרגע אמרתי, אז אתה תצליח ללמוד הרבה מכל דבר. אני לא יודע אם ספרי הארי פוטר ילמדו אותך בעצמם מספיק, אבל אם תקרא את ספרי הארי פוטר, בעצם פרסת חלק מהמרחב, ואתה צריך להמשיך לפרוס את המרחב לעוד כיוונים, אבל אתה כן תלמד מזה. אבל העיקר הוא שזה ממש דורש ממך לחפש את זה. אם אתה עצלן, אז הפתרון של אורן לא יעזור לך. הוא ממש לא יעזור לך, כאילו, הוא יותר קל, הוא דורש פחות השקעה ראשונית. אבל אתה לא תסיים עם לדעת הרבה דברים, רק מעצם זה שקראת באקראי. כן, אם אחרי שנתיים, באחד
1: ממסיבות הקוקטיילים האלה שהזכרתי, בעידן שאחרי הקורונה, אתה מוצא את עצמך מדבר מלא רק על הארי פוטר, אז נכשלת, לא באמת עשית את מה שאני מציע. זה באמת רק נקודת פתיחה. טוב, הגיע הזמן לעבור למה קראנו לפרק הזה. אורן, תתחיל אתה. אז לפרק הזה אני קראתי ספר שהוא ממש מקיף מאוד בנושא שלו והנושא הוא ההיסטוריה של פצצת האטום הראשונה זה נקרא The Making of the Atomic Palm מאת ריצ'רד רודס זה ספר של 890 עמודים או 37 שעות באודיובוק אבל בעיניי הוא ממש שווה את ההשקעה הוא עוקב אחרי התהליך הזה מבעצם הגילוי של האטום בתחילת המאה העשרים ועד להירושימה ונגסקי ובדרך הוא ממש מפרט על הביוגרפיה של כל מיני אנשים שהיו מעורבים, ועל כל הפוליטיקה, ועל איך המלחמה השפיעה, ועל היחסים הבינלאומיים, כי היה פרויקט בריטי, פרויקט אמריקאי. הוא נכנס לכל הפינות האלה, וזה מין כזה ספר ש... מהספרי היסטוריה האלה, שעוקבים כל יום מה קרה, אז אתה יכול ממש להרגיש שאתה צועד יחד עם הפיזיקאים האלה בדרך אלה פצצה. זה פשוט מצייר ציור, כאילו, זה שם אותך בעולם הזה.
0: אז euh, אני מאוד נהניתי, ממיץ בחום. זה בדיוק מתחבר למה שאיר אמר לנו, זה נשמע כמו ספר שפורס הרבה מאוד מהמרחב האנושי. כלומר, תיארת פוליטיקה, תיארת מדע, אני מניח שיש שם הרבה שעויות מוסר.
1: כן, בהחלט. בעצם, כמעט כל אחד מהפיזיקאים שמופיעים בספר, יש את הפסקה הזו שבו צריך להגיד איך הם הצדיקו לעצמם את הדבר הנוראי שהם עושים. וכל אחד ניגש לזה בצורה קצת שונה. זו גם דוגמה נדירה לספר שאני פשטתי עליו כמו ויקינג לצורכי הפרק ואני לגמרי מתכוון עכשיו לחזור אחורה ולקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף. רובו לא באמת רלוונטי למה שדיברתי עליו כי רובו באמת היסטורי וביוגרפי ולא מדעי אבל הוא כל כך מרתק שהוא ממש עשה לי חשק מאוד. ספציפית לגבי מה שדיברתי עליו של למה קשה להעשיר אורניום אני גם אמליץ על סרטון יוטיוב קצר של 4 דקות שבו אה, מהנדס מסביר על האתגר ועל הדרכים השונות שמצאנו עד כה אה, להעשיר אורניום. כולל צנטריפוגה ועוד כמה דברים ששימשו בפרויקט מנהטן.
0: אני רוצה להגיד גם שהנושא הזה של אה, מסה קריטית, זה נראה לי הנושא הראשון בערך שהכנסנו לקובץ ניהול תוכן שבו יש לנו את רשימת המודלים שמדי פעם אנחנו שולפים מהמודלים כדי לענות לשאלות. זה ממש אחד מהדברים הראשונים ואני שמח שמצאנו דווקא פה את ההזדמנות להשתמש בזה.
1: כן, זה גם מרגיש כל כך יומיומי לדבר על מסה קריטית, ושזה מצחיק לחשוב שזה מגיע מתחום כל כך
0: איזוטרי וכל כך חדש כמו פיזיקה גרעינית. כן, זה מוזר עכשיו שלפני 100 שנה לאנשים לא הייתה את היכולת להשתמש במושג הזה, כלומר, הבנתי באיזה מושג חלופי הם משתמשו הם בכלל.
1: טוב, מה אתה קראת
0: הפעם? אוקיי, אז בהקשר של חוק ובר ופוטנציאל פעולה של נוירונים וכל מיני דברים כאלה, האמת שאין לי מקור ממש טוב להפנות אליו, כי פשוט חזרתי לסיכומים שלי מהתואר יש כל מיני סרטוני יוטיוב שנשים קישור אליהם בהערות הפרק למי שמתעניין ויש כמובן את הספר על איך עובדת המערכת הביולוגית שלנו שקשה להמליץ עליו זה ספר לימוד פיזיולוגיה בהייביור של ניל קרלסון זה התנ״ך של פיזיולוגיה התנהגותית נקרא לזה ויש שם התייחסות לפוטנציאלי פעולה אבל לדעתי אין שם התייחסות ספציפית לחוק ובר אז אני לא בדיוק בטוח לאן להפגן אתכם מהבחינה הזאת. אבל כאמור יש סרטון בהערות הפרק של כאן uh, אקדמי שממש אפשר לראות הסבר מאוד ברור לאיך הדבר הזה עובד גם מבחינה מתמטית. העניין הוא שאני חושב שזה רעיון שמצד אחד למדתי אותו בקורס לא קראתי עליו ספר לא שום דבר כזה וגם בתוך הקורס הוא נראה לי היה משהו שהתייחסנו אליו בשיעור הראשון של הקורס שלמדתי אי אז באיזה 2009 או משהו כזה. אבל זה שאיר לה מאוד מאוד גדול כלומר הרבה מאוד דברים. נעשים הגיוניים כשאתה מבין את העניין הזה של אנחנו לא שמים לב להבדלים אבסולוטיים, אלא להבדלים יחסיים. כלומר, גם היום, במחקר שלי על שחיתות של פוליטיקאים, יש השערות שנגזרות מחוק ובר. כלומר, יש השערות שאומרות, אנחנו נשים לב שפוליטיקאים יתנהג בצורה מושחתת, רק כאשר זה יעבור איזשהו סף שהוא הרבה מעבר לכמה שחשבנו קודם שהפוליטיקאי הזה מושחת.
1: אני <אז> זוכר שאני נחשפתי לחוק ובר בהקשר לגמרי אחר. ששמתי לב שאני משתמש רק בתחום מסוים בווליום של הטלוויזיה כי בהתחלה זה קפיצות ענקיות מכל רמה לרמה הבאה ואז אחרי רמה מסוימת זה מרגיש בדיוק אותו דבר ויש רק תחום מסוים, אני זוכר זה היה בין המספרים כזה 10 ל-20 שבהם אני מרגיש כאילו לצעדים רלוונטיים בכלל לווליום של הטלוויזיה ואחרי זה הבנתי שזה בגלל שהווליום מתקדם לינארית אבל השמיעה שלי מגיבה בצורה יחסית כזאת, אקספוננציאלית
0: אני חושב שהיום זה כבר לא ככה, אני אין לי סימוכין לזה ואולי שווה ששנינו נעשה בדיקה על זה, אבל אני חושב שזה ככה היום שנגיד בטלפון שלך, הווליום כן מתקדם בצורה שיש אה, תחושה שכל הבדל דומה להבדלים הקודמים. כלומר שכל מעבר של רמה הוא דומה למע, למעבר של הרמה הקודמת, בין 2 ל-3 זה בדיוק כמו בין 3 ל-4, כי אישית אני יודע שאני משתמש בכל הטווח של הסאונד של הטלפון שלי, בעוד שבטלוויזיה, חד משמעית לא היה שום סיכוי שאני אשתמש בכל הטווח. טוב, אני רושם לעצמי שיעורי בית לברר את הנושא הזה, זה ממש מסכן פתאום. אולי מישהו מהמאזינים יכתוב לנו בתגובות. בכל מקרה, הספר שכן קראתי, לא קראתי אותו בפרק הזה, ולא מיד הבנתי שזה בעצם ספר מועיל, זה הספר How to Decide של אני דיוק. זה ספר שבעצם מתעסק באיך לקבל החלטות נכון. עכשיו, כשאני קראתי אותו, התגובה הראשונית שלי הייתה לא מאוד טובה, הרגשתי שהוא ספר קצת סתמי, אבל זה קשור לזה שהחצי הראשון או השליש הראשון או משהו כזה שלו עוסק בכל מיני עקרונות שאני מרגיש שפיליפ טטלוק כיסה בצורה יותר טובה בספר תחזיות על, שמדבר על איך לחזות את העתיד, איך לטייב את האופן שבו אנחנו חוזרים את העתיד וכן הלאה. והרגשתי שאין לי דיוק חוזרת על אותם עקרונות. עכשיו, זה לא השמטה שהיא חוזרת על אותם עקרונות, אז אולי שפטתי אותה בחומרה מדי. אבל כמה ימים אחרי שסיימתי את הספר, שמתי לב שחלק מהרעיונות שלה, כמו הרעיון הזה שהזכרתי בפרק, ההחלטות חד-כיווניות והחלטות דו-כיווניות, ראיתי שהרעיונות האלה נשארים איתי. ואז בעצם הבנתי שוואלה, אולי בזמן אמת, בגלל שהכרתי הרבה מהחומר שהיא כיסתה, אז זה נראה לי לא מועיל, בעצם זה ספר ממש סבבה, ממש טוב, הוא סוקר בצורה מאוד טובה, הרבה מספרות קבלת ההחלטות הקיימת, ואני באמת לנסות אותו, להקשיב לו, ולעשות את התרגילים שלו, ולראות איך זה משפר את האופן שבו אתם מקבלים החלטות בחיי היום -יום. והייתי אומר, כתוספת לזה, זה משפר את האופן שבו אתם מתחרטים על החלטות שעשיתם בעבר. למרות שאולי החלק הכי מועיל בו, זה החלק הזה שבו היא מגדירה כל מיני שיטות לאיך לא להתעכב על החלטות שממש מיותר להתעכב עליהן. ספר לנו עוד. אז נגיד אני לא יודע מה איתכם, כשאני נמצא במסעדה, נורא קשה להחליט בין מנות. ו... הנידיוק בעצם אומרת, אוקיי, יש דרך טובה לייצר עצמך אלגוריתם לכמה זמן אתה מקדיש לחיפוש הזה, להחליט בין מנות. אז אחת הדרכים זה לשאול את עצמך כמה ההחלטה שאני הולך לקבל עכשיו הולכת להשפיע עליי עוד שבוע. ועוד חודש ועוד שנה, וכמובן שאולי בטווח של כמה ימים אחרי שהזמנתי אוכל, ההחלטה שהזמנתי מנה א' ולא מנה ב', אולי באיזשהי אופן היא תשפיע על רמת העושר שלי, אבל עוד שבוע כנראה שלא, ועוד שלא. אז זו דרך אחת לסנן. אבל דבר שעוד יותר אהבתי שם זה שהיא בעצם אמרה שהמקומות שבהם אנחנו מרגישים שההחלטה היא הכי קשה, אלה המקומות שההחלטה היא הכי פחות חשובה. למשל, אם אתה מתלבט בין שתי מנות במסעדה, זה אומר שסיננת את כל שאר המנות שלא רלוונטיות, וכנראה שההבדל ברמת העושר הסופית שלך בין מנה א' למנה ב' הוא הבדל אפסי. בגלל זה אתה מתלבט, הרי לא היית מתלבט בין המנה המלזית בג'ירף, לבין פלאפל, נכון? זאת לא התלבטות רצינית. אתה בטוח היית הולך על המנה המלזית. או לפחות אני בטוח הייתי הולך על המנה הזאת. אבל להתלבט בין המנה המלזית למנה הפיליפינית, או, זאת התלבטות, וזאת התלבטות לא חשובה, כי כנראה שאני אהנה משתיהן בערך באותה רמה. אז חבל על התלבטות, פשוט תחליט באקראי. טוב, זה, זה לא רעיון שאן
1: בדיוק המציאה, הוא מופיע אצל אריסטו. נראה לי קוראים לזה חמורו של בורידן בימינו. אם אתה שם חמור רעב בדיוק באמצע בין שתי הערמות של שחת, אז הוא יגווע ברעב, כי שתי הערמות הן בדיוק באותו מרחק, והוא לא יכול להחליט, למרות שכל החלטה הייתה עדיפה מאשר להישאר באמצע.
0: כן, זה די דומה, וזה משהו שאני אישית נאבק בו די הרבה, ספציפית עם אוכל. יובל אשתי כל הזמן אומרת לי, שהיא יודעת כמה אני רעב, לפי כמה זמן לוקח לי להחליט מה לאכול. ככל שאני יותר רעב, לוקח לי יותר זמן להחליט. ואז היא פשוט מחליטה בשבילי, או פשוט אומרת לי, טוב, אני מזמין לך את זה, אלא אם כן תגיד אחרת, וזה דוחק אותי לפינה, וגורם לי לצורך העניין ללכת לכיוון ערימת המספוע הרלוונטית. בכל מקרה, הספר הזה שאין לי דיוק, למרות שבמבט ראשון, בתור מי שזה תחום העיסוק שלו, הוא נראה לי לא מחדש, אני חושב שלאנשים שלא מכירים את התחום הזה בטירוף, שלא קראו גם את פיליפ טטלוק, וגם את דניאל קהנמן, וגם עוד עשרה ספרים על הנושא הזה, לכל מי שלא נתקל במושגים האלה ומכיר אותם בעל פה זה יהיה ספר ממש טוב ואני באמת ממליץ עליו ואני בטוח שהוא גם ישפר לכם את תהליכי קבלת ההחלטות בחיים האמיתיים.
1: אוקיי נראה לי שזהו להפעם אני אורן ברנשטיין אני חגי אלקיים שלם. ביי.